0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heks en Klets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en in deze aflevering ga ik jullie 8 tips geven om te starten met hekserij. Want heel vaak krijg ik de vraag, ik weet dat ik hekserij interessant vind en ik wil me er echt verder in verdiepen. En ik lees al boeken en websites. en ik luister podcasts. Maar dan, hoe ga je dan verder? En ergens moet ik me nou altijd een beetje, een beetje lachen. Niet, niet uitlachen, echt niet dat. Maar als je al bezig bent met podcast luisteren. met websites volgen. met blogs lezen. met boeken lezen. met googlen, Instagram posts lezen, et cetera. dan ben je er toch al mee bezig. Dan ben je toch al. Jezelf aan het verdiepen in het onderwerp, je kennis erover aan het vergroten. Ja goed, er wordt me heel vaak gevraagd, heb je tips? Dus bij deze acht tips. Mijn eerste tip is focus op één ding. Ik weet het zelf nog wel, van toen ik me erin begon te verdiepen, vond ik alles interessant. Er kwam zo ongelooflijk veel info op me af. Hexdraai is ook echt heel erg breed, het is niet. Één ding. Het is niet alleen rituelen. Het is ook een heel stuk geschiedenis. Ja, er zijn allerlei verschillende soorten rituelen. Want je hebt rituelen voor jezelf, je hebt helingsrituelen, je hebt beschermingsrituelen, je hebt loslaatrituelen, je hebt kaarsenmagie, je hebt koordenmagie, je hebt echt van alles en nog wat. Het is zo ongelooflijk breed dat je kan verzanden in het gevoel en de behoefte om alles te leren om je overal in te gaan verdiepen. Ja. En dan, dan is het overweldigend. Dan is het heel erg veel. Dus de eerste tip, focus. Pak daar één iets uit en richt je daarop. En Ga daar alles over leren. En als je daar heel erg veel over weet, dan kan je weer door naar iets anders. Dus focus je bijvoorbeeld op dagelijkse rituelen en ga je daar helemaal op richten. Zodat X-Ray echt een ja, onderdeel van je, van je dagritme wordt. Dat zou mijn, mijn eerste focus zijn. En pas vanaf daar dan weer verder met, oké, okay, nu ga ik me alles leren over de jaarfeesten. Om die ook in mijn dagritme erin te krijgen. Je kan ook zeggen, ik ga daarna focussen op alles leren over de maandstanden en maandrituelen. En als je dat weet, dan weer door naar een volgend onderwerp, zoals divinatie bijvoorbeeld. Maar focus op één ding tegelijk en ga er niet. Breed, ja heel, heel hekserij breed alles willen leren. Dan is het gewoon overweldigend. En dan kan het zo overweldigend zijn dat je gewoon dus niet meer weet waar je moet beginnen. Dus begin bij één onderwerp wat je interesse trekt om daar alles over te leren. De tweede tip heeft te maken met de, de items die in de hekserij worden gebruikt. Je gaat boeken lezen, posts lezen, podcast luisteren. En dan krijg je misschien het idee van, nou, in de hekserij worden heel veel items gebruikt. Er gaan heel veel gebruiksvoorwerpen. Ik moet alles hebben. Ik moet een altaar hebben. Ik moet een altaarinrichting hebben. Ik moet een staf hebben. Ik moet een atame hebben. Ik moet een ketel hebben. Ik moet een, nou ja, noem het maar op. Een heel arsenaal aan spullen. Maar dat is dus niet zo. Ik heb daar eerder ook een podcast over opgenomen. Of een twee geloof ik zelfs. Twee luik. Over de spullen in de hekserij. Maar in tegenstelling tot wat je vaak in de wat oudere boeken, wk boeken leest over allemaal verschillende spullen die je nodig zou hebben om je altaar in te richten, om je rituelen uit te voeren, ben ik eigenlijk in de afgelopen twintig nou ja, jaar tot, tot de conclusie gekomen dat dat grotendeels niet nodig is. Want een atame gebruik ik eigenlijk bijna niet meer. Ik trek wel een cirkel, maar dat is vaak mentaal. En dan trek ik mentaal mijn cirkel om me heen of met mijn vinger. Ja, daar heb ik dan niet per se een atame voor nodig. En staf, nou ja goed, ik heb er één. En heel soms gebruik ik die, maar nagenoeg niet. En de manier waarop ik hem gebruik is niet om energie mee uit te sturen. Maar ik gebruik mijn staf tijdens transmeditaties af en toe. En een transmeditatie kan ik ook heel goed zonder staf doen. Dus eigenlijk ben ik in de afgelopen, nou ja goed, de eerste vijf jaar zat ik in een koffer en daar heb ik dus heel veel met items leren werken. Daarna ging ik mijn eigen pad en kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat de meeste spullen, dat je die bijna niet gebruikt en heel weinig nodig hebt. En echt met een aantal kaarsen, en kaarsenstandaard standaard natuurlijk, heb je eigenlijk al genoeg om alles in te richten. Gebruik vooral wat je al in huis hebt, dat is de tip Gebruik wat je in huis hebt. Je hoeft niet allemaal verschillende kruiden aan te schaffen. Doe je keukenkastje open en kijk wat je aan kruiden in huis hebt. Je hoeft niet speciale spullen voor je altaar te, te kopen. Kijk wat je in huis hebt en arrangeer je altaar op zo'n manier dat je denkt, ja, dit is mooi, dit is fijn, hier, dit voelt goed, dit vind ik er leuk uitzien. En het hoeft niet per se heks of hekserij te schreeuwen. Je hoeft er niet per se een pentakel op te leggen. Ik heb inmiddels ook geen pentakel meer op mijn altaar liggen. Voor degenen die niet weten wat een pentakel is, dat is uh, zo'n pentagram met een cirkel eromheen, wordt een pentakel genoemd. En in Wicca wordt er altijd gezegd dat dat het centrum, het focuspunt van je altaar is. Dus dat je die midden op je altaar moet leggen en dat dat de energie naar je altaar toetrekt. En je het ook als een soort basis kan gebruiken voor je magische rituelen. Dus dat je alles wat je maakt of doet, dat je dat op het pentakel doet, zodat het extra energie van het pentagram krijgt. Maar ik merk zelf dat ik dat niet prettig vind. Ik vind het een heel hard symbool. Dus ik heb geen pentakel meer op mijn altaar. Ik heb nu een schijf op mijn altaar. Voor nou, als je niet weet wat een ammoniet is, dat is zo'n oud zeewezen van miljoenen jaar oud. Ze waren de, een van de eerste wezens op aarde, levende uh, wezens. En voor mij geeft dat een connectie met alle lagen van tijd die er bestaan of bestaan hebben. Het gaat terug tot het begin van, de, van het bestaan voor mijn gevoel en de cirkelvorm die de ammoniet heeft. Want het is een... Een schelp, maar in een, in een spiraalvorm. En die spiraalvorm die zie je overal in het leven terug. De kosmos heeft een spiraalvorm. De melkweg heeft een spiraalvorm. Ons DNA heeft een spiraalvorm. Je komt het zo vaak tegen, dat spiraalvorm. Dus ik vind dat een betekenisvoller symbool dan het pentagram. Dus daarom kies ik ervoor om dat op mijn altaar te hebben staan liggen eigenlijk. Niet per se helemaal centraal in het midden van mijn altaar, maar het is er wel. En voor mij is dat een betekenisvoller symbool. En daarmee wil ik dus ook aangeven dat je dingen mag veranderen. Ik kies ervoor om geen pentakel op mijn altaar te hebben liggen en ik verander dat. Ik kies voor het symbool wat voor mij betekenis heeft. En dat wil ik jullie ook echt op het hart drukken. Ook al lees je in elk boek, zo hoort het. Denk altijd voor jezelf. Wat vind ik hiervan? Hoe denk ik hierover? Wat zou ik doen? En dat volg je. Dat doe je. Je volgt je eigen gevoel. Wat betreft de spullen die je gebruikt in hekserij, ja, gebruik vooral wat je in huis hebt en waar jij een band mee voelt. Dan de derde tip. Maak het niet te ingewikkeld. Dat is ook iets wat ik heb moeten leren in de loop van de tijd. Maak het niet te ingewikkeld. Er wordt heel vaak gedacht dat je als heks allemaal verschillende rituelen moet uitvoeren. Jaarfeesten moet vieren, maandfeesten moet vieren, volle maanden vieren, donkere maanden vieren. Dat je hele uitgebreide rituelen uit zou voeren of uit zou moeten voeren. En dat is niet zo. Rituelen hoeven niet. Heel groot en ingewikkeld te zijn. Je hoeft geen vier cirkels te trekken. Alle elementen uit te nodigen. Alle wachters uit te nodigen. Het hogere uit te nodigen. De, nou ja, goed, al je gidsen uit te nodigen. Voorouders uit te nodigen. Dat soort rituelen. Uitgebreide rituelen. Om heel veel lagen van bescherming aan te brengen. Voordat je begint met je magisch werk. Met dat wat je eigenlijk wil doen. Dat kost gewoon ontzettend veel tijd. Ontzettend veel energie. Nou goed, ik heb het op die manier geleerd toen ik in de coffin zat. En het is echt wel, het draagt wel bij aan het gevoel dat je echt bezig bent met een diepere vorm van magie. Maar ik merkte zelf dat ik het best wel lastig en erg tijdrovend vond dat het al drie kwartier duurde voordat je überhaupt die cirkel had getrokken En dat je dan een kwartiertje bezig was met je magisch werk. En dan weer drie kwartier bezig was met het ja, opheffen van de cirkel. Toen dacht ik, ja maar als ik überhaupt al, nou ja goed, als ik alleen al een cirkel trek met mijn gedachten, met mijn mindset en daar mijn gidsen bij vraag om op wacht te staan, zeg maar, om, om mijn cirkel te beschermen. Dan doe dat drie minuten en dan kan ik aan mijn magisch werk beginnen. Dat wat ik eigenlijk wil doen. Dat ben ik toen gaan, nou op die manier ben ik eigenlijk heel veel van de rij gaan uitkleden, laagjes af gaan pellen tot dat wat er toe doet. En daar kwam ik erachter dat ja, hele uitgebreide, moeilijke, ingewikkelde rituelen, dat dat voor mij veel minder kracht heeft dan wanneer ik echt alleen dat uitvoer wat, wat ik wil doen. En echt hoor, het is, het is heel fijn en heel mooi om zo'n ritueel uit te voeren, om die lagen van energie te voelen en dat heeft ook echt wel iets krachtigs. Maar die kracht, die kan ik ook stoppen in het magische werk zelf. Dus ik heb wel eens het voorbeeld gegeven van kaarsmagie, waarbij je dan eerst de kaars moet uh, zalven en moet zegenen en zuiveren en kruiden uitzoeken die erbij horen, die je erop kunt plakken en de wensen die je erin schrijft en kerft en nou ja, goed de energie de natuur sturen en, en dan je kaarsje aansteken. Het is net zo krachtig als je gewoon op het moment zelf dat je de energie voelt van en nu heb ik die boost nodig en nu ga ik deze energie uitsturen en dan je vaccinelichtje aansteken. Ik kan net zoveel energie en kracht uitsturen als wanneer je al die andere dingen ervoor hebt gedaan. Mijn snelste uitkomst van een ritueel was een keer mijn zus die had een huis nodig. Ze lag in scheiding en ze stond eigenlijk op straat. En ze had een huis nodig voor haar en haar kinderen. En toen had ze... Ze had al heel, heel veel woonduur jaren opgebouwd. Ze had gereageerd op een huisje. En toen stond ze eerste. Maar ze werd afgebeld door de gemeente. Met de mededeling dat ze het huis aan iemand anders gingen geven. Dus ook ondanks dat ze eerste stond, zou iemand anders het krijgen. En ze belde mij op en vertelde dat... En ik was zo kwaad. Ik was zo boos. En dus ik had heel veel energie in me natuurlijk. Ik was zo boos. En zo onterecht vond ik dat. Huilende zus aan de telefoon. Ik was boos. Ik had opgehangen. Ik pakte een maxinelichtje. Ik stak het aan. En ik heb erbij echt uitgeschreeuwd: van, Dit is zo oneerlijk. Zij moet dat huis gewoon krijgen. Dat is het enige wat ik deed. Hè? Een maxinelichtje aansteken. Met al mijn emoties schreeuwen. Want dit is oneerlijk, zij moet het huis krijgen. En nog geen kwartier later belt ze op. Ja, de gemeente belde weer terug, de woningbouwvereniging, dat ik het huis toch krijg. Nog geen kwartier later. En dat ritueel is tot op heden in al die 25 jaar dat ik, dat ik nu hekserij beoefen, is dat ritueel het ritueel met de snelste uitkomst geweest. Dat alleen een vaccinelichtje was. En alleen één ding wat ik gezegd heb. Maar dat snelste uitkomst is dus echt doordat ik dat met al mijn emoties... ...omdat ik op dat moment al mijn emoties erin gelegd heb. Dus ja, dat illustreert gelijk. Dus mijn, mijn derde punt, maak het niet te ingewikkeld. Echt, het hoeft allemaal niet ingewikkeld. De key ingrediënt van elk ritueel is jouw emotie. Dan mijn vierde punt, of mijn vierde tip eigenlijk, is... Denk niet dat iedereen het beter kan. Wanneer je begint te verdiepen in hekserij, en zeker als je allemaal social media kanalen volgt over hekserij, kan je al heel snel het idee krijgen van, oh, iedereen weet er zoveel vanaf. Iedereen kan zulke mooie rituelen uitvoeren. Oh, ze weten echt van elk kruid wat het betekent. En ze weten overal een oplossing voor. En je hoeft maar iets te vragen of ze weten precies welk ritueel je moet uitvoeren. En nou goed, het kan echt lijken alsof iedereen alles veel beter weet dan jij. En dan kan je echt het idee van krijgen van ik weet nog helemaal niks. En ik begin nog maar net. En waar moet ik beginnen? En ik weet het allemaal niet. En... Het is echt heel, het, het kan je onwijs veel inspiratie geven om andere heksen te volgen op social media. Om, ja, het, het kan je echt inspiratie geven, maar het kan je ook dus het gevoel geven dat je, dat je echt nog maar heel erg aan het begin staat en heel weinig weet. Maar alsjeblieft, vergelijk je niet te veel met anderen en al zeker niet met anderen die al 25 jaar bezig zijn of 40 of whatever, hoeveel. Ook al is er iemand met twee of drie jaar bezig. Dus ja, als jij net begint op je pad. Dan kan het overweldigend zijn om zoveel anderen te zien die al heel veel weten. Maar hou jezelf echt voor dat jij op het begin staat van je pad. En dat jij dat ook gaat weten en kunnen ja, als, je, als je drie of vier of vijf of tien jaar verder bent. En weet je, iedereen begint. Iedereen begint op een punt dat hij of zij nog helemaal niks weet of heel weinig weet. Ook ik wist in het begin nog amper iets. Ik was helemaal verbaasd over de jaarfeesten. Oh, zijn het er acht? En ik continu vergat ik er een paar. Hoe heet ze nou ook weer? En het verschil tussen donkere en nieuwe maan heb ik ook heel lang niet begrepen. Oh, vooral omdat in astrologie de donkere maan nieuwe maan wordt genoemd. En voordat ik dat verschil door had, was ik ook al een paar jaar verder. Echt, vergelijk je niet te veel met anderen. Want dan maak je jezelf zo klein door. Echt, hou jezelf vooral voor van, hé, hey, alles is nieuw, ik begin, er is nog zoveel om te leren. Yes, ik ga echt een heleboel leren, dit gaat leuk worden, dit gaat interessant worden, ik ga zoveel bijleren. Dat is meer de juiste spirit om jezelf ja, positief erin te laten staan. Dan de vijfde tip, doe aan research. Ja, als je hier de podcast al luistert, dan ben je er al mee bezig, heel goed. Maar ik merk dat de tendens tegenwoordig is om vooral ja, op een makkelijke manier aan je informatie te komen. En in hekserij werkt dat niet. Wat ik zei, hekserij is ontzettend breed. Heel, heel erg breed. Er zitten ongelooflijk veel kennislagen in hekserij. Het is, weet je, hoe meer je leert, hoe meer je weet dat je niet niet weet... Ik begon met hekserij en toen dacht ik dat Wicca alles was. Toen kwam traditionele hekserij erbij. En toen ontdekte ik dat shamanisme ook gelinkt is aan traditionele hekserij. En dat er zoiets als cider bestond en druidisme En nou ja goed, het is een sneeuwmal effect. Het is echt een, een soort ja, enorme kennisdatabank die je opentrekt. En research is de enige manier om aan heel veel kennis te komen. En denk dan nou niet dat je... Enorme stapels mijn boeken moet aanschaffen. Er is heel veel gratis te verkrijgen via het internet. Je hebt YouTube-video's. Je hebt podcasts. Je hebt TikTok-filmpjes. Je hebt uh, social media-kanalen. Je hebt Google. Google is your best friend. En echt waar. Er staat zo onwijs veel op het internet over hekserij. Maar probeer ook in het Engels te zoeken. Want dan gaat, komt er nog veel meer omhoog dan in het Nederlands. Ja, het is makkelijk om mij of een andere heks even een bericht te sturen van, ja, hoe zit dit en dat, maar je zou het ook zelf kunnen opzoeken en dan train je jezelf er ook in om op zoek te gaan naar het antwoord. In die zoektocht leer ook weer heel veel andere dingen bij en dat is, ja, daarom geef ik heel vaak het antwoord, ga googelen, ga zoeken. Als je zelf op zoek gaat naar de informatie, dan kom je onderweg ook gewoon heel veel extra kennis tegen en daar leer je zoveel meer van dan gewoon makkelijk het antwoord vragen aan iemand anders op forums of naar Facebookgroepen tegenwoordig. Daar kan je ook al je vragen kwijt en dan krijg je ook allemaal antwoorden van andere heksen en dat kan ook heel leerzaam zijn. Dat geef ik ook heel vaak als tip van vraag het in een forum. Maar waarom geef ik dat dan als antwoord? Omdat je dan van 10, 20, 30 verschillende mensen het antwoord krijgt. En dat kan soms net verschillen. Dat komt ook heel vaak 10 keer dezelfde antwoord. Maar het kan soms net vanuit een ander oogpunt, vanuit een ander invalshoek belicht worden. Dus dat je meerdere visies als antwoord krijgt. Waardoor jij ook weer ziet dat het ook op andere manieren beantwoord kan worden. Dus dat, dat je een, een breder antwoord krijgt dan alleen mijn antwoord. Dus dat is ook nog een, een manier van research om het via, ja, via een groep te vragen en anders meerdere invalshoeken te krijgen. Maar ja, wil je meer over hekserij leren? Ja, ga op zo'n onderzoek uit. Want onderzoek is echt daar onwijs voor veel van. Dat brengt me gelijk weer bij punt 6. Want dat heeft te maken met wat ik net zei over uh, forums en groepen. Maak contact met andere heksen. Want ik heb daar ontzettend veel van geleerd. En in het begin van mijn heksenpad kwam ik al vrij snel andere heksen tegen. En dat was gewoon heel erg leuk om met hun live te heksen kletsen. En dat gaf me het idee ook dat ik niet alleen was. Dat gaf me het gevoel van hé, hey, ik kan mijn heksenpraat kwijt, want je gaat niet zomaar met je, je, je niet-heksenvriendinnen. Die, die begrijpen gewoon die begrijpen gewoon echt niet waar je mee bezig bent. Mijn moeder vond het best interessant om, maar die had ook echt geen idee waar ik het over had. Uh, mijn tweelingzus, die had ook eens iets nou, die ziet ze vliegen. Maar de heksenvriendinnen, die begrepen waar ik het over had. Als ik zei van, ah, oh, ik, ik voelde echt de, de energie van de volle maand vandaag of vannacht. En dan kreeg je bevestiging. Of dan zeiden ze van, oh nee, normaal voel ik het wel en deze keer niet. En dan kwam er een gesprek op gang en... Ook daarin weer, als je praat met andere heksen, als je contact hebt met andere heksen, dan komt er zoveel, door de gesprekken die je hebt, is er zoveel kennisoverdracht eigenlijk stiekem. Gewoon puur door het praten over hekserij. En contact vind ik dus echt best wel heel belangrijk. Ook al noem ik mezelf heel vaak kluizener en zeg ik heel vaak dat ik niet heel, heel veel contact met andere mensen heb, maar contacten die ik heb met andere heksen, ja, ik vind het echt heel erg fijn om gesprekken te hebben over hekserij. Ik vind dat zoveel diepgaander... dan de gesprekken tijdens verjaardagen over... Ja, hoe was jouw werk en hoe was je vakantie... en hoe ging school en dat soort standaard praat. Daar kan ik niet zo goed tegen. Ik heb liever gesprekken... Ja, op een diep, diepgaander niveau over hekserij. En daar leer ik gewoon heel veel van. Ik, ik merk gewoon dat ik daar van opbloei. Ja, dat is mijn tip. Contact met andere heksen. En dat kan via... Via social media. Je kan contact leggen via forums, je kan contact leggen op heksencafés. Als je dan niet weet waar er allemaal in Nederland heksencafés worden georganiseerd, dan raad ik je de website coffins.nl aan. Daar staat precies per provincie, kan je aanklikken en daar staat ook voor elke provincie gemeld als ze daar zijn. Waar heksencafés zijn, dat zijn Bijeenkomsten, vaak maandelijkse bijeenkomsten van heksen die gewoon bij elkaar komen om contact te hebben. En als je niet weet, als je niet lid wil worden van een Facebookgroep omdat je niet op Facebook zit, heel veel mensen zitten tegenwoordig niet meer op Facebook, dan probeer dus via Instagram of TikTok of whatever welk social media kanaal je wel gebruikt. Als je ziet dat er likes zijn of gereageerd wordt op een post die gaat over hekserij, dan weet je dus eigenlijk al dat die mensen die reageren, dat die allemaal iets hebben met hekserij. Spreek zo iemand eens aan, reageer daaronder. Ja, zo denk ik er ook over. Of oh, wat interessant hoe je dat zegt. En op die manier kan er ook contact ontstaan. Hè? Dus, maar goed, contact komt niet zomaar naar je toe. Dan moet je echt wel zelf de eerste stap durven nemen. Contact vond ik zelf wel echt, ja, geeft mij gewoon echt een gevoel dat ik, dat ik, levelen met anderen. Mijn zevende tip voor het beginnen met hekserij. Denk niet dat je per se een bepaald type hekserij moet kiezen. Weet dat je jezelf echt breed kunt interesseren in hekserij of aanverwante spirituele stromingen en dat dat helemaal niet erg is. Je hoeft jezelf zelfs helemaal geen heks te noemen om je te verdiepen in hekserij. Dus, Denk niet dat als jij leert over groene hekserij, grijze hekserij, Hatch witchcraft, traditionele hekserij, Wicca. En nou ja, goed, er zijn keukenhekserij, dagelijkse hekserij. Er zijn zoveel typen hekserij die tegenwoordig beschreven worden, besproken worden. Dat het al heel gauw het gevoel kan geven dat je een stroming moet kiezen om jezelf te definiëren. Maar dat is helemaal niet zo. Laat dat los. Verdiep je gewoon in heksenrij. Verdiep je in alles wat je interessant vindt binnen hekserij. En zo'n naam hoef je er niet per se op te plakken. Want ik zei, je hoeft jezelf niet eens heks te noemen om je erin te verdiepen. Je kan echt jezelf gewoon verdiepen in heksenrij En ja, jezelf niet zo noemen. Je hoeft het niet heks te noemen. Dat is, je weet het voor jezelf. Je voelt je heks. Je hoeft je niet zo te noemen. Dat is mijn zevende tip. En dan mijn achtste tip. Is eigenlijk de aller aller, aller 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 belangrijkste stelling in hekserij? En dat is geloof in jezelf. Geloof in jezelf is, heeft ook te maken met het vorige. gaan. Het hoeft geen naam te hebben. Je hoeft jezelf geen heks te noemen. Als jij weet dat jij een heks bent, dan, dan is dat zo. Als jij gelooft in jouw magie, in jezelf, dan komt daar zoveel meer. Kracht en zekerheid en zelfvertrouwen. En dat, dat geeft zo veel energie. Het is echt een, een magisch gevoel om in jezelf te geloven. En dat versterkt alles in jouw hekserij. Dus probeer echt voor jezelf ja, die zekerheid te vinden in wie je bent, in wat je kunt, in wat je weet. En dat werkt zoveel fijner. Dan continu die twijfel hebben, ben ik eigenlijk wel een heks? Ja, ik vind het allemaal interessant, maar mag ik mezelf nu heks noemen, ja of nee? En wat voor type heks ben ik dan? En oh, iedereen weet zoveel meer, kan ik me dan wel een heks noemen? Al die twijfels die bij beginnende heksen continu omhoog komen borrelen, dat doet zoveel te niet. En probeer daar echt boven te staan. Probeer echt van die zekerheid, die zelfvertrouwen in jezelf te houden. En je hoeft niet te blaken van zelfvertrouwen. Hè? Het is echt niet dat iedere heks blaakt van zelfvertrouwen. Ik heb soms ook nog met twijfels en niet over mijn heks zijn trouwens. Echt totaal niet, maar over andere dingen. Maar ik heb soms ook echt wel die momenten dat ik denk... Oh, ik ben, ik ben gewoon zo onzeker nog steeds af en toe. Op sommige momenten. Maar ik geloof wel in mezelf. En ik weet gewoon dat ik een heks ben. Ik weet dat ik die magie in mezelf heb. Ik geloof wel... Alles waar je je zin op zet, dat, dat, dat je dat tot uit kun, uiting kunt brengen. En ik geloof in de magie van de wereld. Ik geloof in de bezieling die er heerst en dat je daar op kunt intappen. Dus ik geloof wel in mezelf. En je kan echt in jezelf geloven en ook onzeker zijn. Echt hoor, dat, dat, gaat, dat, kan, dat kan echt. Als ik die gevoelens van onzekerheid voel om het een of het ander, dan, dan komt het meestal door iets van. Wat van buitenaf komt. En dan kan ik mezelf ook echt wel weer op zo'n moment of iets daarna realiseren. Ja, weet je ik heb me weer uit het lood laten slaan. Ik heb me weer ja, onzeker laten maken. Maar ik ben het niet. Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik kan het wel. En daar schuilt heel veel magie, heel veel kracht in. Dus probeer het voor jezelf. En je hoeft het in eerste instantie niet te geloven. Maar als, het, als je het tegen jezelf zegt, dan gaat dat groeien. Woorden hebben kracht. En hoe vaker jij tegen jezelf zegt, ik heb vertrouwen, ik geloof in mezelf. Hoe krachtiger dat gaat worden, hoe meer je dat gaat geloven en erin gaat staan. Dus dat is mijn aller, 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 aller grootste tip. Bereik dat punt. Dat zal heel veel anderen, voor jezelf en in je hekserij, maar ook gewoon puur voor jezelf. Dus dat waren mijn acht tips. Tips voor beginnende hekserij en beginnende heksen of beginnen in de hekserij. En ik denk als je hier mee aan de slag gaat, dat je echt zoveel verder gaat komen. Dat het heel veel voor je gaat doen. Heb jij zelf nog andere tips, zet ze hieronder in de reacties. Uh, laat ze me weten, we kunnen het er gewoon over hebben, vind ik leuk. Maar deel ze hieronder in de reacties voor de andere luisteraars. En dan hou ik het bij deze acht. Tot de volgende keer weer. Doei doei.